0: Buenos días hermanos, qué bueno estar con ustedes esta mañana y poder eh, compartir la palabra de Dios juntos. Saben, el deseo de nuestro corazón es que eh, no perdamos el ánimo y que podamos eh, seguir eh, juntos eh, caminando como iglesia. Esta semana vamos a empezar una serie que hemos titulado eh, ¿Cómo actuar bien en medio de tiempos difíciles? Y hemos basado esta serie y este nombre en la vida de Pablo, en cómo Pablo eh, actuó en medio de tiempos difíciles que empezó a vivir en su vida hoy vamos a estudiar la primera parte de esta serie y en los versículos eh, 17 al 40 del capítulo 21 eh, vamos a ver eh, lo que él hizo ¿no? y en primer lugar él aceptó la voluntad de Dios y eso lo llevó a ser eh, una persona eh, llena de paciencia llena de humildad, llena de valor también la próxima semana vamos a estar estudiando la primera parte del capítulo 22, en los primeros 16 versículos. Y saben, algo que ayudó a Pablo a actuar bien en medio de tiempos difíciles es que él encontraba las oportunidades para eh, hablar acerca de Cristo y dar su testimonio, poder compartir el evangelio con otros. Yo creo que eso es algo súper importante para nosotros en este tiempo. Y la tercera semana vamos a estudiar la, la, la siguiente parte del versículo 17 del capítulo 22 al versículo 30 y vamos a hablar cómo Pablo usó lo que el Señor le había dado su ciudadanía romana para poder cumplir el propósito por el cual también eh, había sido llamado. No se pierdan estas próximas semanas, vamos a estar eh, enfocados en este tema, cómo actuar bien en medio de tiempos difíciles. Esta mañana vamos a, a, a estudiar la primera parte y mi deseo es que eh, podamos orar y dejar este tiempo en las manos del Señor para que sea Él obrando en nuestras vidas también. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a poder... Eh, actuar bien en medio de este tiempo tan difícil en el cual vivimos. Señor, necesitamos de tu guianza, de tu dirección. Necesitamos, Señor, um, de tu palabra. Así que ayúdanos no solamente a escucharla, sino también a ponerla en práctica, Padre Santo. Uh, ayúdanos a aprender de la vida de Pablo. En tu nombre santo oramos. Amén. Entonces, uh, vamos a, a, a ir al, al primer tema de nuestra serie, ¿no? Uh, y vamos a hablar acerca de aceptar la voluntad de Dios. Si es cierto, nosotros hemos visto a lo largo de estos últimos capítulos cómo eh, había mucha gente tratando de persuadir a Pablo de que no fuera a Jerusalén, pero Fab Pablo tenía una meta clara y él había aceptado la voluntad de Dios. Y saben, a esa misma conclusión llegaron los discípulos de Pablo. En el versículo 14 del, del, del capítulo 21, ellos hacen esta declaración y, y la encabeza Lucas. Y dice, eh, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y fíjense que este término, eh, que se haga la voluntad de Dios, eh, a veces eh, lo usamos, pero me gustaría empezar... Antes de que leamos nuestros versículos, me gustaría empezar eh, con una definición acerca de la voluntad de Dios. Um, en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 33, dice así, dice, Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma Él está diciendo, ¿saben? Dios es profundo y rico en sabiduría y ciencia Y él termina el versículo diciendo Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos Él estaba tratando de, de, de motivarnos Y motivar a la iglesia en Roma Motivarnos a nosotros A reconocer de que Dios Y sus pensamientos y su conocimiento está por encima de lo que nosotros eh, podemos imaginar es más el profeta isaías también hace una ilustración muy, muy puntual para hablar acerca de los pensamientos de dios y um, nuestros pensamientos dice eh, porque mis pensamientos isaías 55 versículo 8 y 9 porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo jehová como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que el deseo de Dios es que nosotros entendamos que sus pensamientos, sus caminos, están por muy encima de los nuestros y que lo mejor que nosotros podemos hacer es someternos a la voluntad de un Dios que es sabio y que todo lo sabe. Uh, y que Él siendo el creador de todas las cosas. Entonces, eh, ¿qué más o qué mejor eh, eh, ser divino puede sostener nuestra vida? El someternos a la voluntad de Dios fue algo que Jesús también nos enseñó antes de ser crucificado. En Mateo 26, 39, eh, él se aparta a orar, y miren lo que dice, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así que eh, Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se sometió a la voluntad de su Padre porque él reconocía que su voluntad era buena, era agradable, era perfecta, y... Saben, de pronto algunos de nosotros podemos decir, bueno, pero Daniel, el sufrimiento también es parte de la voluntad de Dios. Quiero decirte que eh, definitivamente Dios está detrás de todo lo que sucede en nuestra vida, sea bueno, sea malo. Pero algo que nosotros debemos de reconocer es que todo lo que Dios hace enfoca a su gloria. Y el deseo suyo es que nosotros podamos someternos a su voluntad, no importando lo que estemos viviendo, Uh, pero que reconozcamos que al final esto va a traer gloria ¿Cuántos de nosotros, eh, si no ha sido a través del, del sufrimiento, hemos podido acercarnos a Dios o hemos podido conocerle? Hemos podido eh, crecer en, en nuestro amor nuestra dependencia de Él Porque Él nos ha ayudado y nos ha hecho ver su fidelidad a través de todas las circunstancias de nuestra vida un último versículo para hablar acerca de la voluntad de Dios y está en Hebreos 13, Hebreos 13, 20 y 21. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, lo bonito de este versículo es que dice que es a través de Jesucristo Él nos ha enseñado, ¿verdad? Y nos ayuda, nos capacita a ser aptos para hacer buenas obras, ¿verdad? Y que podamos nosotros hacer todo, entonces, lo que es agradable a Él uh, y que al final le rindamos gloria. Algunas personas creen que el hecho de que todo lo que nosotros hacemos rinda gloria a Él, dice, eso parece que es un poco egocéntrico. No, no, no. Definitivamente Dios es un Dios santo. Y el egocentrismo tiene que ver mucho con el pecado humano. Cuando nosotros pensamos en que todo dé gloria a Él, es que todo se orquesta de una manera perfecta. Eh, habiendo ya dado la introducción a nuestro tema aceptando la voluntad de Dios o aceptar la voluntad de Dios uh, podemos ver varias características importantes en Pablo en, en este tiempo vamos a leer entonces el versículo 17 al, uh, al 25 dice así cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles sal saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ¿Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Pero... Se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden, que no circunciden a sus hijos, perdón, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que ha venido. Haz, pues, esto que te decimos: hay entre vosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. «Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley». Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación». Entonces Pablo llega a Jerusalén, finalmente llega a Jerusalén. Y recuerden, él no llega solo, él llega con un grupo de hermanos y también llega a Jerusalén con una ofrenda para los hermanos, para ayudar a los hermanos en necesidad de Jerusalén. Entonces dice el versículo 17 que cuando llegaron a Jerusalén los hermanos lo recibieron con gran gozo y al día siguiente dice que se reunieron con todos los ancianos. Ahora ya no estaban los apóstoles dirigiendo la iglesia, ahora, ahora era un grupo de ancianos, entre ellos Jacobo, que es el medio hermano de Jesús. Él estaba ahí y dice que eh, Pablo les comentó y eh, les habló de las grandes cosas que el Señor había hecho eh, a través de ese ministerio que él había empezado. Y ellos dice que se alegraron, uh, dice el versículo 20, eh, de que habían creído muchos y que eh, estaban siendo celosos a la ley. Pero en el versículo 21, empieza diciendo uh, que se ha informado en cuanto a ti. Dice, que enseñas a todos los judíos que estén entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Y saben, eh, la reunión iba bien bonita hasta el punto donde ellos vienen y sacan esta, esta noticia, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención y que me gustaría comentarlo con ustedes, es que miren, uh, las cosas buenas llevan nombre y apellido, ¿no? Uh, cuando Pablo eh, llegó a Jerusalén, él llegó con una ofrenda para los hermanos y él eh, no solamente llegó con la ofrenda, sino que también llevó a hermanos que eh, iban a presenciar la entrega de la ofrenda. Así que... Eh, Pablo definitivamente llevaba una lista de iglesias que habían entregado esta ofrenda para ellos y esto era de grande gozo para él. Era una evidencia del buen trabajo también que Pablo había hecho animando a los hermanos a cuidar de los demás. Pero cuando ellos eh, terminan o cuando están en medio de esta reunión dice Pablo, te tenemos que decir algo. Alguien nos dijo. Eh, y miren, las cosas malas eh, siempre van a tener uh, Un anónimo ¿Verdad? Eh, yo no sé si les ha pasado Pero de pronto alguien viene y te dice eh, ¿Sabes qué? Alguien me dijo Que tal cosa, tal cosa, tal cosa Y cuando les preguntas ¿Y quién te dijo? No, no te puedo decir Ah, no, eso, eso es un chisme Y eso no es algo que va a agradar Ni a Dios, ni a tu hermano Entonces ¿Qué? Eh, Pablo se encuentra en medio de este chisme ¿no? que le han llevado a la gente en, en Judea. Pero recuerden, Judea era, eh, la iglesia en Judea era una iglesia enorme. Eh, estamos hablando de de pronto una iglesia de miles. Eh, así que este grupo de ancianos no era un grupo de tres, cuatro ancianos. De pronto eran cientos de ancianos. De pronto eran 100 200 ancianos. No sé. Ellos están ahí y están diciendo, nos han dicho esto, Pablo. No te podemos decir quién nos dijo, pero... Nos han dicho esto Y saben, algo que, que me gustaría eh, Que nosotros veamos en esta primera parte Es que Pablo Fue un hombre lleno de paciencia eh, Cuando él aceptó la voluntad de Dios Y cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios Tenemos que ser personas llenas de paciencia La paciencia eh, Está vinculada a nuestro carácter Inmovible, nos hace firmes eh, A Pablo los chismes no le hacían No le hacían nada Y ¿Saben por qué? Porque él sabía que era un chisme y era mentira. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si ustedes recuerdan, Pablo, cuando él llamó a Timoteo, o llevó a Timoteo para que fuera con él en su segundo viaje misionero, en Hechos 16, versículo 3, dice que él tomó a Timoteo y lo circuncidó para que fuera con él eh, y no fuera de tropiezo a los hermanos de la sinagoga. No solamente eso sino que también en el capítulo 18, en el versículo 18, Pablo cuando termina eh, su segundo viaje misionero, él se rapa la cabeza para hacer un voto de purificación, que era justamente lo que ellos le estaban pidiendo que hicieran. O sea que él sí practicaba la ley de Moisés, él no impedía que las personas se circuncidaran. Al contrario, si nosotros uh, vemos ¿Qué era lo que Pablo le enseñaba en 1 Corintios 7, versículos 18 al 20? Él enseñaba esto, dice, ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Queda ese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él, se quede. Vemos definitivamente, Pablo entendía que la circuncisión era un ritual, era parte de un ritual que demostraba un anhelo de eh, mantenerse o identificarse con el pueblo de Dios, pero definitivamente eso no era nada si las personas no obedecían la palabra de Dios. Eh, Pablo en el versículo 19 De 1 Corintios 7 Dice Si no el guardar los mandamientos de Dios Eso es lo que es verdaderamente Pero definitivamente Ese era un tema difícil Cuando eh, se enfrentaba En personas que eran obcecadas O, o muy religiosas Pablo también en, en el libro de Romanos En el capítulo 2 Versículo 25 al 29 Miren lo que dice Esto es algo importante Dice pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Él está diciendo, de nada te sirve si, si te cortas el prepucio, de nada te sirve si no estás eh, dispuesto a guardar la ley. Versículo 27, perdón, 26, dice, pues si, si puedes el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley... No será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, definitivamente le está diciendo, ah, de pronto los judíos no se circuncidan, pero no quiere decir que eh, si ellos obedecen la ley están pecando, el pecado es, de pronto, circuncidarse, tener la ley y no, y, y no obedecerla. Versículos 28 y 29 dice, «Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de lo, no de los hombres» sino de Dios muchos estaban tratando de demostrar que eran judíos ¿verdad? y alabarla a la ley, pero la verdadera alabanza viene de Dios y miren, y el, y el verdadero honor que le damos a Dios eh, es cuando vivimos de una manera recta entonces definitivamente Pablo era un hombre lleno de paciencia ellos vienen uh, y le acusan ¿verdad? Um, y en el versículo eh, 20, 23 dice, ah, Pues esto que te decimos, hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que, tam que también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Solamente que se abstengan de los sacrificados, los ídolos, de la sangre de ahogado y de fornicación. Entonces están tratando de impulsar o de, de, de empujar a Pablo a que haga un voto de purificación. Y no solamente eso, sino que tome a cuatro hombres y que pague por ellos. ¿Y qué significaba esto? Recuerden, eh, en el libro de Levíticos eh, y, y Números, también encontramos estos actos de purificación. Y, y lo que sucedía es que ellos tenían que rasurarse la cabeza y presentar sacrificios junto con su pelo y quemarlo, ¿no? E, y ellos tomaban siete días que dedicaban a purificarse, ¿no? E, y después um, hacían este sacrificio. Ellos estaban tratando de conciliar a los enemigos de Pablo, con Pablo, si él hacía estas cosas. Pablo definitivamente fue un hombre lleno de paciencia. que uh, no, Si ustedes lo ven hasta ese punto, él no se defiende. Él, él los escucha, él uh, no trata de refutar, no trata ni siquiera de preguntar quién les había venido con el chisme. Entonces, cuando nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios... Eh, podemos crecer en paciencia, o podemos eso es algo que puede revelarse en nosotros. No solamente eso, sino que en la segunda parte, versículos uh, 26 al 30, Pablo se ve como un hombre lleno de humildad también. Miren cuál es la reacción de Pablo después de todo esto que le dijeron. Dice, entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente... Habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron eh, mano, dando voces. Varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña, a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Entonces, Pablo viene y este grupo de ancianos, en el cual se reúne, eh, le, le imponen este, este voto y saben, hay algunas personas que dicen que Pablo quiso agradar a los hombres y que por eso lo hizo eh, yo, yo tengo otro pensamiento y quiero compartírselos, yo creo que Pablo era un hombre que al aceptar la voluntad de Dios no solamente fue paciente con ellos sino que también le demostró eh, la humildad que había en ellos eh, el deseo genuino de Pablo, estoy seguro era de conciliar de buscar una oportunidad para que estos hombres vieran cuáles eran sus verdaderas intenciones. Um, miren, lo que, miren lo que Pablo mismo escribió en Romanos 15, versículo 1. Dice, así que, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo no estaba buscando agradarse a él mismo. Él no estaba tratando de justificarse. Él no estaba tratando de defenderse. Él estaba... Viendo a sus hermanos que eran débiles en el cumplimiento de la ley. Que ellos de pronto no entendían el propósito. Y de pronto él estaba tratando de hacerse débil a ellos. Miren lo que, miren lo que, lo que dice um, Pablo también en 1 Corintios 9, 19-22. Dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Entonces, Pablo definitivamente lo que está haciendo aquí, estoy seguro de esto, es que él está tratando de mostrarse como uno de ellos para buscar la oportunidad y sin duda convencerlos de su pecado, llevarlos a la verdadera intención de la ley, a través de la obediencia, a través de Cristo, y que ellos puedan ser convencidos. Jesús nos dijo eh, también, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso era lo que estaba haciendo Pablo. Pablo se estaba negando a sí mismo. Pero, ¿saben? Lo que sucede es que cuando un hombre eh, demuestra esta actitud, um, podemos ver eh, que Satanás también trabaja arduamente. Miren lo que dice, eh, Hechos 21. Eh, versículo 27 dice, Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. El, el voto con, consistía en, en siete días apartarse, ¿no? y, y en esos siete días uno iba al templo y decía, tal día voy a venir a, a hacer mi sacrificio y a terminar con mi voto. Recuerden, están en medio de la Pascua, un, un, una celebración judía. Y sin duda, todos los judíos de Asia eh, Menor y de Europa estaban ahí. Y dice que cuando lo vieron, alborotaron a la multitud y le echaron mano. Y miren lo que dijeron, dice, Dando voces, varón y ayuda, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso a quien pensaban Pablo había metido en el templo si ustedes recuerdan aquella lista de hombres que salieron con Pablo de Éfeso en los capítulos anteriores para ir a Europa a traer la, la, la ofrenda entre ellos estaba Trófimo Trófimo era de la iglesia de Éfeso, y si ustedes recuerdan, eh, en Éfeso, eh, Pablo no solamente tuvo pr eh, problemas con la gente en la sinagoga, que lo sacaron, ¿verdad?, y él se fue a enseñar a, a, la, a la escuela de Tirano por tres años y medio, ah, sino que también tuvo problemas con todos eh, eh, los que hacían de pronto las estatuillas de Diana, ¿recuerdan?, esa fue otra enseñanza importante. Al parecer, algunos miembros de la sinagoga de Éfeso Estaban en Jerusalén Y ellos vieron a Trófimo y lo conocieron Y acusaron a Pablo De que él lo había metido al templo ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, Pablo no había metido a Trófimo Esta era otra mentira Que había sucedido Pero lo que pasaba en ese momento Es que... Eh, el templo se dividía en ciertos lugares, ¿no? Y había un patio donde podían estar los gentiles, ¿verdad? Y era este lugar donde se vendían las cosas y, bueno, donde Jesús dijo que habían convertido su casa en una casa, una cueva de ladrones. Bueno, ese era el lugar. Pero de ahí entraba a un lugar donde solo entraban los judíos. Y miren, entre ese, entre ese patio y el lugar donde entraban los judíos había una había un rótulo que decía que ningún extranjero podía pasar desde ese punto para allá. Imagínense el, el punto donde ellos idolatraban el templo a una, a, de una forma que impedían a las personas entrar, si no eran de su nacionalidad. ¿Se imaginan que eso sucediera en nuestra iglesia hoy? Que nosotros cerráramos la puerta a las personas porque no son de nuestra nacionalidad o de nuestro agrado. Definitivamente esta iglesia en, en Judea estaba consumida por el judaísmo y estaban obviando definitivamente la ley y estaban agradando a los hombres antes que a Dios. Cuando Jesucristo murió el velo se rompió en dos y eso significaba que había libre acceso al templo. Y, y ellos definitivamente no entendían eso todavía. Yo creo que esto es un peligro grande. Que nosotros nos volvamos personas uh, extremistas y no entendamos que definitivamente Dios vino a salvar a todos. Ellos estaban luchando con esa parte todavía. Pero Pablo demostró humildad. Él no se defiende en ningún momento. Él cumple en lo que a él se le requiere con el propósito de ganar a aquellas personas. Satanás estaba en su apogeo y le toman... Y le, y, le, uh, y le toman para golpearlo Pero miren, miren lo que pasa en eh, el versículo 31 al 40 Dice, y procurando ellos matarle Se le avisó al tribuno de la compañía Que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada Este tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados Dejaron de golpear a Pablo entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, uno gritaba una cosa y otros otra, y como no, po no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era lle llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabe griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición ante antes de estos días y sacó al desierto los ¿Cuatro mil sicarios? Entonces dijo a Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie, en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, he, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo... Miren... Yo creo que la última parte de estos versículos lo que nos muestra es que Pablo no solamente estaba lleno de paciencia, lleno de humildad, sino que también estaba lleno de valor. Y esto es algo importante para nosotros, porque cuando aceptamos la voluntad de Dios, cuando decimos Señor yo sé que tú me tienes aquí, nosotros tenemos que estar llenos de paciencia, saber de que el Señor quiere formar nuestro carácter. Él quiere también que nosotros seamos personas humildes, pero siempre que seamos personas llenas de valor. Él está eh, siendo eh, llevado por los soldados. Dice que eh, ellos procuraban matarle. Miren, esto es algo interesante. Me llama mucho la atención. Porque ellos estaban tan celosos de la ley de Moisés, del cumplimiento de la ley de Moisés, pero habían olvidado un mandamiento importante. El mandamiento era, no matarás. Y saben, eh, este, este mandamiento, no matarás, verdaderamente quiere decir no asesinarás y esto es lo que ellos querían hacer con Pablo lo que queda evidenciado es que este pueblo era un pueblo que estaba tan cegado por sus costumbres que los llevaba a quebrantar ellos mismos la ley que ellos decían proteger entonces ellos dicen que eh, se agolparon llamaron a la policía la policía vino, los soldados romanos vinieron y, y dice que eh, 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 trataban trataban de, de de entender qué era lo que estaba sucediendo. Pero uh, dice el versículo 34, que entre la multitud no gritaba una cosa y otros otra, y no podía entender lo que sucedía. Entonces, en, dice que el versículo 35, que eh, lo llevaron a las gradas, y, y, y lo que y lo que querían hacer era atar a Pablo, según el versículo 37... Porque ellos lo que hacían es que agarraban a los delincuentes y los ataban, los estiraban y los latigaban. ¿Recuerdan lo que hicieron con Jesús? Bueno, eso era lo que iban a hacer con Pablo. Eh, y cuando él estaba siendo llevado, dice, a la fortaleza, en el versículo 37, Pablo le dice, "Hey, ¿Me permiten decir algo? Y... Pablo, eh, el, el, el tribuno le dijo ¿sabe griego? ¿no eres tú? versículo 38 aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto cuatro mil sicarios y es que fíjense que en ese tiempo a, al parecer hubo un egipcio que eh, se metía se entremetía entre las fiestas judías y asesinaba a los judíos y dicen que él tenía un equipo de cuatro sicarios que metía en medio de las fiestas judías para matar a los judíos cuando el tribuno aprende a Pablo y ve a todos los judíos revueltos él piensa, agarraron al egipcio este es definitivamente lo tenemos y, y lo que iban a hacer es que iban a seguir el procedimiento, iban a a, a latigarlo pero Pablo Decide hablarle al tribuno en griego. Miren, y esto es algo bien interesante, ¿no? Porque eh, eh, chicos, si, si 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 no quieren hacerle caso a su papá de estudiar otra lengua, eh, miren, la otra lengua los puede salvar de algo. A Pablo eh, el griego lo había lo para definitivamente, para al, al, al tribuno y le dice, ¡Ey! Definitivamente no eres el egipcio porque el egipcio es un vago, es un criminal. Estoy seguro que él no habla más de una lengua. Y él le dice, sí, es cierto, no soy ese egipcio. La verdad le dice que yo, versículo 39, de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia pero te ruego que me permitas hablar al pueblo Pablo, ¿cómo se te ocurre después de que este pueblo está a punto de matarte después de que eh, eh, la, los ancianos te han demostrado que muestran más fidelidad a los chismes que a tu palabra ¿cómo se te ocurre hablar a, a esta gente, no? ¿por qué mejor no eh, decir, hey, ¿sabes qué? te confundiste, no soy yo, déjame ir y me voy, no Pablo tenía una misión y él demostró todo el valor para llevarla a cabo Él dice que uh, cuando se le permitió, versículo 40 Pablo estando en pie en las gradas Hizo señal con la mano al pueblo Y los cayó a todos, ¿verdad? Dice, y hecho gran silencio Habló en lengua hebrea Ya no solamente habló en griego Sino que ahora habló en hebreo Y saben, eh, yo no sé si estás dispuesto a actuar con valor en medio de este tiempo difícil, yo espero que sí. Cuando reconoces la voluntad de Dios, te sometes a Él. Eh, cuando te sometes a Él, definitivamente eh, tu vida, tu carácter es formado. La paciencia te hace más fuerte. Eso te llena de humildad, ¿sabes por qué? Porque no tienes nada que demostrarle a nadie. Pero eso no te hace una persona cobarde, te hace una persona llena de valor. Pablo estaba dispuesto a llevar su mensaje hasta las últimas consecuencias. Solo que vamos a hablar la próxima semana. Pero saben, eh, quiero terminar esta, esta tarde eh, con un par de, de conclusiones para nosotros. Um, si te has preguntado eh, si esta es la voluntad de Dios que estemos en medio de un tiempo de pandemia, quiero decirte sí, esta es la voluntad de Dios. Uh, y definitivamente eh, el Señor quiere eh, formarnos a cada uno. Y miren, y yo creo que a lo largo de este tiempo el Señor ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Y lo hemos visto, lo vemos, lo vemos en nuestra casa, lo vemos en las noticias. Um, y, y si este tiempo eh, no nos hace reflexionar en cuál debería ser eh, mi actitud y cómo debería de reflejarse mi vida, eh, llena de paciencia, humildad y valor. Um, ¿Qué más necesita hacer el Señor? Así que eh, vamos a, a continuar la próxima semana y quiero eh, que ustedes eh, también vayan eh, adelantando en, en este tiempo. ¿no? Vamos a estar en los versículos um, 1 al 16 del capítulo 22. Y vamos a ver cómo Pablo... Eh, en medio de un tiempo difícil, buscaba oportunidades para poder también compartir de Cristo. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Señor, reconocemos que te necesitamos. Reconocemos, Señor, que no sabemos actuar eh, bien en tiempos difíciles porque no aceptamos tu voluntad. Y, Señor, tratamos de pelear en contra de tu voluntad. Tratamos de, de Señor... Eh, Rehusarnos a aceptarla, Padre. Cuando aceptamos tu voluntad, podemos ver en la vida de Pablo que, que tú formabas su carácter, que tú lo ayudabas a ser un hombre humilde, pero también le ayudabas a ser un hombre lleno de valor. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad para poder actuar bien en medio de tiempos difíciles. En tu nombre, Santo, oramos. Amén. Señor, le bendigo.